0: Welcome to Make Purpose Work, the big and growing new work podcast. Your place to meet organizational leaders, learn how technology is changing work and what you can personally do to make purpose work. So, herzlich willkommen in die heutige Episode. Zu Gast bei mir Felix Josefikov, Founder und CEO bei der Pirate X erfahrener Veranstalter, aktuell auf der Suche nach der Zukunft von Events. Felix, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Natürlich. Wir haben uns schon letzte Woche uns ähm, online ausgetauscht. Ähm, ihr seid gerade sehr aktiv und sucht nach Möglichkeiten und Antworten in der aktuellen Situation nach wie vor sinnvolle Events, anzubieten. Warum ist das Thema für dich und für euch so wichtig? Warum machen Events Sinn? Warum lassen wir das nicht einfach sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Warum lassen wir es nicht einfach sein? Ich glaube, dass in der gesamten, ich glaube, das kennt jeder aus seinem privaten Umfeld, aber auch aus dem geschäftlichen Umfeld ist es enorm wichtig, dass man sich treffen kann, austauschen kann, Wissen neu lernen kann oder sich ähm, neu aneignen kann. Ähm, und da sind Events ja im Endeffekt Plattformen, wo man sich mit Gleichgesinnten oder mit ähm, interessierten Leuten austauschen, treffen kann, Wissen vermitteln kann. Und äh, ja, das ist auch in der in der heutigen Zeit nach wie vor äh, von enormer Bedeutung.
0: Das, das stimme ich dir vollkommen zu. Du bist aber schon länger in diesem Bereich unterwegs. Also wenn ich so auf LinkedIn über dein, deine beruflichen Stationen schaue, ähm, bist du ein richtiger Experte. Kannst du für unsere Zuhörer ein bisschen so deinen Werdegang schildern und wie du zu Pirate X äh, letztendlich äh, gekommen bist und was Pirate X ist und was ihr macht?
1: Ja, gerne. Ähm ja, stimmt. Ich bin irgendwie äh, während meines Studiums im, ähm, im Bereich Events gelandet. Das hat sich irgendwie durch einen Zufall ergeben, dadurch, dass meine Studentenjobs meistens äh, als Messehost oder äh, im Veranstaltungsbereich waren, äh, bin, ich da, bin ich da reingekommen und ähm, die Faszination von Veranstaltungen und vor allem die Organisation von Veranstaltungen, die hat mich... Seitdem irgendwie nicht so richtig losgelassen, dementsprechend dann auch Praktika in dem Bereich gemacht. Ähm, äh, während, mein Studium, äh, während meines Bachelorstudiums ähm, schon äh, in, in die Richtung Veranstaltungsmanagement ähm, eingegangen, ähm, später dann beim Master genauso, äh, nicht nur einfach Marketing studiert, sondern äh, Marketing durch Events.
0: Mhm.
1: Ähm, ich sehe auch ähm, das Poster
0: vom Beethoven-Fest hinter dir
1: an der Wand. <lacht> Ach so, genau, genau. Ja, das war zum Beispiel einer der angesprochenen äh, Studentenjobs, dass ich, äh, damals habe ich noch in Bonn studiert und habe äh, immer, ich glaube, jetzt zwei oder drei Jahre war das in, ähm, hintereinander, war es immer der Sommer, äh, den habe ich beim Beethoven-Fest verbracht und mhm. habe da genau, so als Mädchen für alles Fahrer etc. Ähm, sechs Wochen, äh, acht Wochen lang immer gearbeitet und äh, das war, das war ich glaube, mit so eine der prägendsten Erfahrungen, weil da, das ist ein Festival, was äh, über fünf Wochen geht, ähm, wo wirklich jeden Tag mehrere Veranstaltungen sind. Und äh, ich habe immer die Intendantin rumgefahren und äh, wir sind da von Veranstaltung zu Veranstaltung gehopst. Es äh, war äh, ja immer sehr, Eine sehr, sehr intensive Zeit, die wir ähm, ja auch, ich glaube, viele Eventveranstalter kennen, dass es äh, auf Event oder vor Events ähm, geht es immer sehr drunter und drüber und ähm, man ist mit viel Leidenschaft dabei ähm, und das war da genauso. Und äh, so ist es auch nach wie vor, dieser dieser Moment, wenn ein Event da läuft, ist man auf Vollpuls und... Äh, das Gefühl, wenn man sich dann zurücklehnen kann und sieht, es läuft, oder der Moment, wenn man dann abgebaut hat, das sind schon, schon sehr einprägsame Momente.
0: Ja, deine Leidenschaft hierzu kann man nicht überhören. War das, <lacht> war das dieser Kick, der so ein Event oder so ein Happening einem gibt, äh, der Grund, warum du dann auch Pirate X mitbegründet hast?
1: Ähm, mit einer der Gründe, ja, auf jeden Fall. Ähm, Zu Pirate bin ich ja, äh, ich bin nach dem Studium, eigentlich bin ich in der, ganz klassischen Event oder Konferenzwelt äh, gelandet bei, bei einem äh, traditionellen äh, Konferenzorganisator Euroforum, habe da aber schon äh, das Glück gehabt, dass ich im Projektteam für neue, neue Innovationen, neue Projekte drin war ähm, und hatte schon mal so einen anderen Blick dann drauf, aber zu Pirate oder Pirate X gab es damals noch nicht, äh, sondern die Muttergesellschaft Jolly Roger, die den Pirate Summit organisiert hat und da hat eine Freundin von mir gearbeitet und äh, ich hatte immer so ein bisschen neidisch rübergeschaut und habe mir gedacht, ah, die machen so, so schöne Veranstaltungen. Und dann hat sie mich ganz klassisch abgeworben. Und ähm, so bin ich dann 2016 bei, äh, zum Pirate Summit gekommen. Das war auch mein, mein erster Pirate Summit dann. Und ähm, genau, dann nahm alles seinen Lauf. Und äh, im 2017 hatte ich das erste Mal, glaube ich, mit, mit den Gründern vom Pirate Summit, Manu und Till, gesprochen, ob man nicht äh, so in Richtung auch Veranstaltungsagentur denken könnte. Und äh, das gipfelte dann 2018 in der, in der Gründung von, von Pirate X. Und äh, jetzt sind wir sowohl eigene Veranstalter von äh, Startup-Konferenzen ähm, wie dem Pirate Summit, der Exec Introtech, Exec Fintech, aber auch ähm, global angesetzten ähm, Formaten wie der Startup Safari, was ein dezentrales Eventformat ist, wo sich lokale Ökosysteme, Startup-Ökosysteme öffnen findet inzwischen in über 25 Städten weltweit statt. Ähm, und gleichzeitig sind wir aber auch eine Agentur, wo wir insbesondere für digitale, innovative Events für äh, externe Kunden sozusagen im Auftrag Veranstaltungen durchführen.
0: Großartig. Und das war unter anderem auch der wichtigste Grund, warum ich dachte, dass für unsere Zuhörer ein Gespräch mit dir sehr interessant sein könnte, bei uns sind viele äh, gerade mit dem Thema Veranstaltungen während Corona beschäftigt und mhm. äh, wir haben unter den, unter den Zuhörern sehr viele Speaker, äh, sehr viele äh, Trainer und Coaches, die eigene Events organisieren, sehr viele Personalverantwortliche, die für bestimmte Initiativen äh, Verantwortung tragen und äh, diese stellen sich alle die Frage, was nun? Ihr seid das Thema sehr offen angegangen und konntet somit nicht nur eure eigenen Erfahrungen sammeln, sondern auch Erfahrungen von anderen Veranstaltern. Deswegen freue ich mich jetzt heute ein paar ähm, Tipps und Tricks für Veranstalter, aber auch vor allem so ein bisschen einen Ausblick in die Zeit danach, in die, Zeit, mhm. ähm, ja, in die Zukunft der Events ähm, zu werfen. Und da glaube ich, hätten wir keinen besseren Ansprechpartner haben können als du.
1: Sehr schön, danke zu hören. <lacht> äh, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele, die das äh, gerade sehr gut machen. Ja. Ähm, aber, Wer denn äh, zum Beispiel,
0: sind... was ist so <lacht> euer Vorbild dabei?
1: Oder gibt es äh, im, im äh, digitalen Bereich, gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze ähm, und äh, wir haben ja, da komme ich auf sozusagen dieses Guidebook, was wir erstellt haben, da haben wir auch... Äh, es ist ein Community-Event äh, oder ein Community Living-Document, äh, wo wir versuchen, viele Erfahrungen mit reinzubringen. Und äh, da gibt es äh, äh, auch einen, einen Teil, wo es um, um Case-Studies geht. Äh, das heißt, wo wir andere Veranstalter zu sozusagen ihr, ihre Projekte zeigen lassen. Und da äh, sind insbesondere äh, zwei ganz Interessante dabei. Äh, was ich sehr, sehr gut fand, ist... Äh, auch ein ehemaliger äh, Kunde von uns, mit dem wir ein Offline-Events durch, äh, Offline durchgeführt haben, ähm, der hat äh, relativ schnell reagiert und hat äh, sein für äh, Ende oder Mitte des Jahres geplantes Event ähm, kurzerhand in ein Fünf-Wochen-Event -Ähm gestreckt und hat sozusagen jederzeit, äh, jeden Tag um zu einer festen Uhrzeit, hatte er für eineinhalb Stunden live gestreamt ähm, aber drumherum noch eine Community aufgebaut. Und so hat er das, was eigentlich seine, seine äh, physische Veranstaltung ausmacht, äh, hat er nochmal intensivieren können, äh, nochmal sozusagen ähm, präsenter da, dadurch sein können und die, äh, oder die Verbindungen und den, den Austausch äh, da tatsächlich richtig voran, gut vorantreiben können. Das ist äh, Merchant Inspiration Live, heißen die. Ist eine wirklich tolle Veranstaltung. Ähm, ganz interessanter Ansatz, äh, mal weggegangen von... Wir machen es irgendwie, äh, an zwei Tagen ballern wir da Live-Content live rein, mhm. äh, hin zu eher so einer Community-Plattform, äh, was sehr spannend ist. Ähm, und äh, äh, auch ein anderer Ansatz, äh, insbesondere für Vernetzungen, ganz spannend, war der Wolf Summit. Äh, die haben, äh, sind im März, schon ganz früh, äh, haben die stattgefunden, komplett digital. Ähm, die hatten eher noch so die, ich glaube, bis zwei Wochen, eine Woche vorher war, denen, äh, war sie eigentlich noch von physischen Event ausgegangen und sind dann, da hat mich eher so die diese ähm, Inspiration oder also dieser Machergeist sehr sehr inspiriert, zu sagen so, wir lassen uns davon nicht aufhalten, wir ähm, gehen jetzt einfach komplett digital. Mhm. Und äh, die also war so ein bisschen Pioniergeist.
0: Super, ja. Also ich muss sagen, bei dem Wolf Summit war ich mit meinem Startup dabei und deswegen mhm. habe ich das äh, persönlich miterleben können. Ich habe mich dann damals so, ich habe das Team so bewundert, weil es wirklich mhm. das allererste Event war, ich glaube noch sogar vor der Vollsperrung oder gerade dabei mhm. und sie haben sofort reagiert und das war eigentlich ziemlich gut mit dem Matchmaking und alles hat es super gut ja. geklappt. Überhaupt das, was ich jetzt ähm, von dir höre und auch ähm, eben dieses Beethoven-Fest-Poster an der Wand, äh, hat mich so ein bisschen über Veranstaltungen und ihren Purpose nachdenken lassen. Und eigentlich ähm, besinnen wir uns jetzt wieder zurück auf, den, auf die eigentliche Rolle, eine Veranstaltung. Wenn man sich das ganz, ganz äh, früh überlegt, war ja das ja der Sinn, das Zusammenkommen der Gemeinschaft aus einem guten oder schlechten Anlass, aber auf jeden Fall eben dieser mhm. Community-Aspekt. Ähm, dann sind Veranstaltungen irgendwann so durch die Zeit, ähm, haben sich abgewandert, zum Beispiel so ein Theaterstück zu besuchen, das ist keine, äh, keine, kein Community-Erlebnis mehr. Ich weiß nicht, wie das beim Dezentralen Musikfest in Bonn war. Das hört sich schon ziemlich innovativ an. Ähm, irgendwann fallen wir alle ja, einfach ähm, es satt, diese Konferenzen zu besuchen, bei denen kein, kein Austausch stattgefunden hat, bei denen Speaker mhm. von oben herab den anderen erzählt haben, wie das so in der Zukunft sein wird. Heute hat kein ja. Mensch Bock mehr darauf. Man besucht Veranstaltungen, Schon aus verschiedenen Gründen, aber dieser Community-Aspekt gewinnt an Bedeutung, sowohl für die Programmgestaltung, also wo kommt, kommen die Inhalte her, als auch für den Zweck, äh, den die Besucher haben. Stimmst du mir dazu oder was ist deine Meinung dazu?
1: Nee, äh, da stimme ich dir tatsächlich zu. Es geht sogar noch, ein, noch einen Schritt weiter. Ähm also, erstmal, es stimmt mit dem Rückbesinn, was Veranstaltung eigentlich ausmacht. Und das, was in den letzten Jahren sehr viel an Bedeutung gewonnen hat, ist, dass wir mehr über Erlebnisse und Wow-Faktoren und es ist ein, ja, wirklich, es greift, eine, eine Veranstaltung soll, soll alle Sinne irgendwie ansprechen aber auch ein äh, unfassbares Überangebot im Endeffekt. Also ähm, wenn man jetzt mit kleinen Meetups und äh, äh, ja, so lokalen Veranstaltungen noch mitrechnet, sind es unfassbar viele Veranstaltungen gewesen, ähm, die aber immer wieder einen anderen anderen Ansatz hatten. Ähm, und da kommt jetzt auch nochmal die Zeit, und insbesondere wenn man dann äh, in, auf digitale Events drauf schaut, äh, wo man sich genau auf diese Kernkompetenz eigentlich nochmal zurückbesinnen muss und sagen, wie kann ich das eigentlich dann im digitalen Raum darstellen? Weil ich kann diese Atmosphäre, dieses, dieses Gefühl einer riesigen Mainstage, Feuer, was weiß ich nicht, große, große Action-Sachen, ähm, kann ich ganz schwer im digitalen Raum nur, nur, nur widerspiegeln. Und trotzdem brauchen es viele Unternehmen und braucht, braucht es den Austausch äh, zwischen, zwischen ähm, weiß ich nicht Angebot und Nachfrage im Endeffekt. Äh, braucht den Raum und braucht die Plattform, äh, um sich auszutauschen. Und da kommen wir eben genau zu diesen Kern, Kernpunkten wieder zurück. Das heißt, dass man sagt, äh, ich, ich schaffe Vernetzungsmöglichkeiten, ich schaffe es, neue, neues Wissen mir anzueignen, ähm, aber in komplett anderem ähm, Erwartungshorizont, als man es von physischen Events kennt. Mhm. Das heißt, äh, es ist ein Erwartungsmanagement, wie was als Teilnehmer oder als auch als äh, Speaker, als äh, Sponsor, als alle äh, Stakeholder einer, einer Veranstaltung, ähm, äh, begebe ich mich auf unbekanntes Trauer, weil ich ähm, nicht mehr ja, das vorfinde, was ich sonst kenne.
0: Mhm. Und vor allem auch ähm, durch die digitale Umsetzung von Events sind natürlich viele... Hürden viel geringer, also ich sage the winner takes it all, in einer Welt, in der ich aktuell äh, auf der DLD, auf der Republika, auf großen Veranstaltungen der Financial Times und überhaupt äh, allen großen Medienhäusern auch teilnehmen kann, überlege ich es mir persönlich äh, dreimal, ob ich an einem kleinen Meetup äh, teilnehme und weiß dann aber auch immer exakt, warum und was ich dabei erwarte. Ich glaube, es ist nicht viel einfacher geworden, vielleicht äh, ist es eher ähm, ja, möglicher geworden, weil Offline-Events doch ein bisschen vielleicht günstiger durch Technik organisiert werden können. Man muss ja für den Raum nicht bezahlen, für das Catering etc. Aber nichtsdestotrotz ist man, steht man im stärkeren Wettbewerb.
1: Mhm. Insbesondere, weil du, weil es genauso ist, im digitalen Raum kannst du relativ einfach Veranstaltungen aufsetzen. Das heißt, eine ähm, reiner Wissenstransfer-Webinar ähm, aufzusetzen oder Frontalvorträge ähm, aller TED Talks oder äh, sonstiger Veranstaltungen aufzusetzen, ist jetzt auf einmal ohne großen großen finanziellen Aufwand stemmbar und, und machbar. Ähm, und deswegen auch nochmal an die an uns, auch als Veranstalter oder als mich als an, an Veranstalter. Ähm, ich möchte ja gar nicht konkurrieren mit äh, einem TED Talk, der auf YouTube läuft, sondern es geht ja nach wie vor darum, zwar das Wissen zu vermitteln, aber gleichzeitig auch diese Plattform zu schaffen, dass ein Austausch, vor allem äh, ein qualitativer Austausch stattfinden kann. Ähm, und dann sind wir schon wieder im Bereich, äh, wo es nicht Community Building und das halt auch über einen längeren Zeitraum, also nicht mehr nur singulär auf, oder punktuell auf, auf ein, zwei, drei Tage sondern schon viel, also, und da bieten wir, bietet es ja auch sehr viele Möglichkeiten. Du kannst ja jetzt schon, weiß ich nicht, acht Wochen vorher anfangen, ähm, Matchmaking zu betreiben und Networking-Möglichkeiten bereitzustellen, äh, immer wieder on demand auch, auch Wissen ähm, und, und Content mit reinzuliefern. Ähm, und vielleicht braucht es auch gar nicht mehr das Highlight, dass man dann sagt, so an, an zwei Tagen äh, finden jetzt die großen Keynotes statt, sondern dann spielst du das über mehrere Wochen, mehrere Monate oder vielleicht auch ein ganzes Jahr über eine Plattform, mhm. ähm, wo sich dann genau diese Themen oder äh, Angebot, Nachfrage dann wieder, wo sie sich treffen können und wo sie zusammenfinden können. Ähm, aber nach wie vor, das ist ein Ansatz. Ein anderer Ansatz ist aber auch, auch im Digitalen gilt zum Teil dann noch, das kommt immer auf das Ziel der Veranstaltung an oder warum ich eigentlich mit, mit anderen ähm, in Kontakt treten möchte oder mich austauschen möchte, kann es auch nach wie vor sinnvoll, sinnvoll sein zu sagen, okay, wir treffen uns an einem Tag zu, ein, an einem Ort, an einem digitalen Ort dann und tauschen uns da aus, äh, kann aber auch anders produziert sein als einfach nur in der Kamera gesprochen, ähm, sondern noch mit weit, weit mehr drumherum gebaut.
0: Das ist eigentlich mein Lieblingsthema, digitale Diversity. Ich weiß nicht, ob jemand ja. anderer diesen Term benutzt, so wie ich. Aber das ist ja gerade, glaube ich, das Interessanteste an dieser Zeit. Es ist nicht nur, ähm, die Persönlichkeit, also es sind nicht nur die Persönlichkeitsunterschiede, die gerade uns anders machen und unsere Erwartungen bestimmen, sondern auch unsere aktuelle Umgebung und auch unsere Kommunikationsstile und die Tools, die wir gerne nutzen wollen und wie. Und ähm, durch eben die Disziplin, die Technologie mit sich ermöglicht und durch die ähm, Kostensenkung, die eben durch diese sehr geringen, sehr einfachen Transaktionen, die gemacht werden können mit Algorithmen und mit automatisiertem Matching etc. möglich werden, haben wir eigentlich als Eventbesucher jetzt auf einmal äh, mehr Auswahl und mehr Service, vielleicht sogar für einen geringeren Preis. Für Veranstalter auf der anderen Seite ist es doch recht komplexer geworden, nicht nur, weil es neu ist und so wenige noch sehr viele Erfahrungen haben, sondern auch, weil äh, eben die Anforderungen und die Ansprüche des Publikums angestiegen sind und der Wettbewerb höher ist. Was glaubst du, wie sollte jemand, der sich gerade Gedanken macht über, über sein Event, über seine Trainingsreihe, über sein Festival, über seine Konferenz, wie sollte man an die Sache herangehen? Was würdest du als Experte empfehlen? Und äh, wenn man sich dann auf Hilfe Suche begeben sollte, worauf sollte man dann bei der Auswahl achten?
1: Mhm. Ich würde erstmal äh, noch äh, provokativ zurückfragen, nur weil mehr Quantität, Quantität im Markt ist, mhm. ähm, steigt ja nicht die Qualität der Veranstaltung. Also das heißt, für jeden, das muss man auch nochmal berücksichtigen, für wen, ähm, weshalb will ich Veranstaltungen besuchen? Und äh, jetzt aus Teilnehmersicht, mhm. ähm, will ich neue Kontakte knüpfen, will ich... Ähm, will ich Wissen haben, will ich. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum ich auf eine Veranstaltung gehe. Ähm, und äh, desto mehr Angebot da ist, desto wichtiger ist es eigentlich, ähm, das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, herauszukristallisieren, ähm, weshalb mache ich denn die Veranstaltung, warum will ich die denn machen und was ist, ist ganz abgedroschen der, der USP meiner Veranstaltung, ähm, dass man sich äh, da nochmal darauf zurückbesinnt. Ähm, weil ne, viel hat auch viele Veranstaltungen, die wir, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ähm, war zum Teil mehr Show, als dann auch wirklich, wirklich ähm, ja, Qualität drin war. Ähm, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es war ein Highlight, wenn du dahin gefahren bist und du hast was erlebt.
0: Es ist eine ähm, Art ich, von Veranstaltung gewesen. Richtig.
1: Entertainment <lacht> ja. im Endeffekt. Ja. Und ähm, dasselbe das, oder ein ähnliches ja, Phänomen erleben wir ja jetzt, dass äh, du kannst aktuell, kannst du rund um den Globus äh, an sozusagen allen Veranstaltungen teilnehmen, jegliches Format, ähm, was vorher in der Intensität nicht möglich war. Aber das macht es dann auch nochmal schwieriger, äh, die Qualitativ, für einen selber qualitativ wertvollen Veranstaltungen auch wirklich zu finden. Ähm, dementsprechend äh, was ist da, da können wir auch den Kreis wieder zurückschließen zu Communities oder ähm, was äh, digitale Veranstaltungen dann tatsächlich ausmachen. Ähm, da kommen wir auch eigentlich her, dass wir sagen, mit, mit unseren eigenen Veranstaltungen, ähm, wir kuratieren unsere Teilnehmerschaft. Das heißt, äh, bei uns kann man sich nicht einfach ein Ticket für die eigenen Veranstaltungen kaufen, sondern wir schauen immer, dass wir ein Gleichgewicht an, ähm, bei uns geht es ja immer darum, Gründer mit Investoren, Unternehmen oder Gründer untereinander zusammenzubringen, ähm, dass man da nicht sagt, wir machen 10.000-Mann-Events, 10 sondern äh, zum Beispiel teil Summit, maximal 1200 Leute, aber handkuratiert, dass wir eine, ähm, tatsächlich auch nur ähm, sozusagen im besten Fall eine Situation erzeugen, dass ich mit jedem Teilnehmer auf dem, auf dem Veranstaltungsgelände ein wertvolles Gespräch führen kann ähm, und es in uns beide dann irgendwie weiterbringen. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich das, was auch im Digitalen dann ähm, ähm, eine sehr tragende Rolle bekommen wird. Ähm, wie gesagt, ein Livestream ins Internet stellen ist nicht die Kunst ähm, und auch ein, ein Ticket äh, for free anzubieten, dass man sich diesen Livestream dann anschauen kann. Ähm, aber dann sind wir weit entfernt von dem, warum man eigentlich Plattformen ja. bauen soll oder warum man Veranstaltungen macht.
0: Mhm. Und vor allem in einer Welt, wo das gesamte Wissen schon auf YouTube verfügbar ist, ist, kostenlos, ähm, gibt es auch andere bessere <lacht> Gründe eine Geht Veranstaltung. Auch <lacht> genau oder ja. so, weil man das ja. überfliegen ja. kann. Man braucht sich nicht mal das Video genau. anzuschauen. Ja und ja. so und dann also einverstanden und toll, dass es äh, Menschen gibt, die so wirklich ähm, sinnstiftend an die Sache herangehen. Ähm, ich glaube, wir haben einfach viel zu viele Veranstaltungen. Es ist trotzdem gut, dass die alle stattfinden, damit jeder so seine Lernkurve ähm, fortschreiten kann und etc. Nichtsdestotrotz, ähm, wie macht man das jetzt? Also es gibt Menschen, ähm, Speaker, einige Kongressanbieter, die gerade vor der Entscheidung stehen, soll ich meine Veranstaltung stattfinden lassen? Soll ich sie verschieben? Was ist dein Rat dazu? Und wie würdest du eben die Durchführung eventuell angehen?
1: Ähm, da standen wir Ende, ich glaube Anfang März, haben wir das erste Mal äh, wirklich konkret darüber nachgedacht und äh, haben uns äh, relativ zügig, also das war, ich weiß gar nicht mehr wann es war, ich glaube die erste Märzwoche, ähm, wir hatten unsere letzte Live-Veranstaltung Ende Februar. Und haben da schon diskutiert, inwieweit welche Hygienemaßnahmen, das war auch noch passend zum Kölner Karneval, da war das noch, ja, es schwaberte schon, aber es war noch nicht klar. Was wir dann eben im, im März gemacht haben, ist, dass wir uns wirklich auf Null gesetzt haben, uns eingeschlossen haben und mit dem gesamten Team, mit knapp 20 Leuten mehrere Wochen lang eingegraben haben und geschaut haben, was bedeuten denn eigentlich digitale Veranstaltungen was bedeutet das eigentlich für die physische Eventwelt ähm, und haben daraus ist auch das Guidebook entstanden, dass mhm. wir sozusagen dann uns äh, in verschiedenen Taskforce aufgeteilt hatten, uns die verschiedenen Bereiche angeschaut haben, äh, die so, ein, so eine digitale äh, Eventveranstaltung tatsächlich bedeutet, ähm, aber auch mit all seinen Konsequenzen und ähm, das ist alles mit in dieses Guidebook reingeflossen und seit ähm, Ende März, Anfang April ähm, bieten wir das tatsächlich eben auch als als Agenturleistung an, machen es aber auch bei unseren eigenen Events, ähm, dass tatsächlich ähm, die die erste Kernprämisse ist, kein Event muss ausfallen. Ähm, wenn mein Event vorher schon einen Grund hatte, warum es stattfindet, dann kann man den auch ins Digitale transportieren. Mhm. Ähm, man soll nur nicht den Fehler machen, es einfach eins zu eins zu kopieren, weil das wird nicht funktionieren. Äh, das haben wir äh, bei einigen Veranstaltungen jetzt schon gesehen. Andererseits aber auch ähm, die die Teilnehmerschaft ist in ganz anderen Umgebungen, als man, als man es in, bei einem physischen Event wäre. Das heißt, man muss das halt auch mit einbeziehen. Ich sitze, wenn ich jetzt zwei Tage lang auf eine Veranstaltung gehe, sitze ich im Endeffekt vor meinem Laptop und bin leicht abgelenkt, bin garantiert nicht fokussiert und habe halt eben all das, was eine physische Veranstaltung hat, nicht, also dass ich mir jemanden anschauen kann und vielleicht auch einfach nur da stehen kann und beobachten kann, wie machen es die anderen, dass ich einfach mich treiben lassen kann, dass ich ähm, zufällig mit Leuten ins Gespräch komme. Mhm. Und äh, diese Erwartung zu kennen oder die, die Teilnehmerschaft zu verstehen, wie sie jetzt dann auf digitale Veranstaltungen gehen, die hilft dann unglaublich ähm, in der Entwicklung von, von seinem digitalen Event. Mhm. Und so gehen wir im Endeffekt auch vor, dass man sagt, okay, was ist dein Ziel deiner Veranstaltung, was ist das Ziel deiner Veranstaltung, wer sind deine Teilnehmer und wie möchtest du, dass sie am Ende dann da rausgehen oder was sollen sie mitgenommen haben. Das ist, kann ganz, ganz unterschiedlich jedes Mal sein und nichtsdestotrotz setzt du dich dann erstmal an ein Konzept und schaust dir an, wie erfülle ich denn diese Ziele oder was will ich denn tatsächlich dem, dem Teilnehmer dann geben. Mhm. Darüber hinaus kannst du dann... Sagen, entscheidest du dich auch erst nach dem Konzept dafür, in welchem Format willst du es machen, auf welcher Plattform willst du es machen. Willst du eher eine ganzheitliche Plattform, die sozusagen sowohl Livestreaming als auch On-Demand-Sachen Content anbietet, die Netzwerken, äh, Netzwerken ermöglicht, die Aussteller präsentieren kann? Ähm, Soll es ein geschlossener Raum sein? Soll es ein offen zugänglicher, ein digitaler Raum sein? Wie soll das Ticketing aussehen? Ist es paid? Ist es nicht paid? Und das baust du dir Schritt für Schritt auf, um so dann die, die, die Message, die du eigentlich schicken willst, dass du die im digitalen Raum dann auch dementsprechend anzeigen kannst. Mhm. Im Endeffekt Credo war und ist auch nach wie vor, und da glaube ich auch dran, keine Veranstaltung muss eigentlich ausfallen. Mhm. Also die, man kriegt alles, ist, man muss sich nur davon lösen, dass es so sein wird wie die physische ja. Veranstaltung.
0: Ach, sich von Sachen zu lösen, die schon immer so ja. waren, fällt uns doch am schwierigsten. Aber Richtig. Äh, danke für die Ermutigung. Und ich glaube, viele Menschen brauchen das auch so von, von einem Experten zu hören. Es braucht eine, äh, ein Strategic Review, wenn man so will. Es braucht einfach ja. ein Neukonzept und mehr Klarheit. Und wie alles andere hat die Digitalisierung auch hier eben diese diese Anforderung an Effizienz und ähm, ja, den Anspruch angehoben, weil eben dieser hohe Wettbewerb etc. Super und in das alles ähm, unterstützt ihr Veranstalter, also zuallererst großartige Arbeit, alles was du beschrieben hast, konnte ich ganz einfach von extern zufällig über LinkedIn verfolgen, eure Webinare und eure ähm, Inhalte und die Art und Weise, wie ihr euch überhaupt an dieses Thema herangetastet habt. Große Klasse, große Community-Leistung. Ich glaube, genau äh, eben die Stärke von Community in solchen unsicheren Zeiten ist es, durch den Austausch gemeinsam die Antworten ähm, neu zu finden. Also auf jeden Fall kann ich das nur empfehlen. Danke für deine Zeit. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und ähm, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Äh, letztendlich ist es auch über den digitalen Raum passiert. Irgendwie gibt es den Serendipity-Effekt auch dort. This your weekly dose of Make Purpose Work.